0: 徒儿，从今日起，为师要闭关三个月，不许任何人打扰。是师傅，您是要修炼什么神功吗？不是，是为师剪了一个特傻叉的发型，没脸见人呢。<笑><笑>我早些年啊，看破红尘，想剃度出家，后来觉得光头呃不配我的脸型，只好作罢了。你说，如果剪掉头发就是剪掉回忆，那我剃成光头，是不是可以失忆啊？<笑>就算失忆，也不会忘了你的。啊。手机边见的你还好吗？欢<笑>迎你来收听。稿子早已写好，不料被病魔打倒的段子来了，可惨了， yeah, 就是特别惨的啊！我是理发像赌博，换个丑法继续生活的主播，惨惨。简称简称鼻音彩，鼻炎、咽炎、支气管炎、肺炎，足以摧毁一个主播。如果说要评选什么职业最具杀伤力，可以轻易的摧毁一个人，我选发型师。他们常用的杀手剪就是来来，给你给你剪个齐刘海尤其是齐刘海短过眉毛，一百个人里面九十九个都是丑的。本来吧，只想花五块钱剪个齐刘海后来吧，后来差点上网花五百块钱买买个假发呀。后来太贵了，决定还是待在家，待家里省钱。这发型太重要了，你仔细想一下啊，无论是文学作品、正史野史，还是各类影视剧，平头百姓的出镜率要远远大于分头百姓、背头百姓和齐刘海百姓啊。上次去理发，有一个49块钱的理发师，普通理发师，还有一个99块钱的总监理发师，两种让我选，我就选了一位49的便宜嘛。49那个理发师他叫托尼，托尼老师，但是剪出来感觉特别不好。这次去果断点了个99的总监理发师，结果发现来的还是那位托尼老师。我说怎么又是你啊？他腼腆一笑说。呵呵。人家人家上个星期刚升的总监了。<笑>为啥每个理发店都有一个叫托尼的理发师呢？托尼托尼就是要拜托你把头发理的好看一点啊。<笑>对，我胡帅就说了。我每次遇到好的理发师，我都希望他不要搬店；而技术不好的，我只能委婉的说：“哥哥姐姐，嗯，能不能不要再收徒弟了？”那天去烫发嘛，理发师就说：“来来，我给你烫一个十七八岁小姑娘的发型，特别显小。”我特别认真的我说：“我本来就十七八岁嘛。”<音>理发师愣了，说：“可是你妈说你都三十了呀。”洗头发的时候，那个洗头发小哥就帮我按摩，边按边说：“这力道可以吗？”我说：“嗯，好，舒服不？”“嗯，要不要再用点力？”“嗯嗯，好的。”突然，旁边洗头发的几个人一起哈哈大笑起来：“笑毛线呀，神经病吧！”这次发型师很安静的给我理完头发，并没有想象中的各种推销办卡。剪完头发，我跟同事讲了这个情况，同事不屑的说：“哼，人家一看你就是穷逼，懒得跟你废话。”嗯。<笑>烫了个头，我们单位没有一个同事看出来，只有主任。主任看着我说：“哎呦，你这个鸡窝头啊，刚做的。”我心里万分激动，只有主任慧眼呐！还没来得及说“主任，你真厉害”之类的，啊，主任又说：“你这个省钱啊，人家烫个头花好几百，你你睡一觉就可以啊。”嗯。老公，身边的小姐妹都剪短发了，今年流行短发，我也想剪。你得了吧你，你胸都那么平了，你还是留个长发，证明一下你的性别吧。证明性别，可是上次上次明明是你说的，我洗完头披着头发跟你去公园，好像有种跟跟贞子散步的感觉。<音>一天自己闲着没事用卷发棒弄了一个大卷，老公看到了说哟不错呀，好看，在哪儿弄的？我笑而不语。第二天洗了头发，又变成直发了，他看了又说咦， eh? 怎么弄回去了？第三天，我存心要逗他，又弄成卷发了。他看见我憋了半天，来了一句：“你是看上理发店那个小子了吧？”呃，那个男人啊，有时候很多疑的。你可以先自己下楼买上一份夜宵，然后若无其事的跟男朋友说一句：“哎，楼下卖夜宵那个小哥长得真帅啊！”以后每天都不用亲自下楼去买了。<笑>你的男朋友老公会帮你叫外卖的。我也懒得下去嘛。自从我的黑长直发烫了一个大红色的卷发之后，在路过学校门口的那个小吃店，老板以前见我都是“小妹儿上几年级”，啊？现在就是“哎你在哪上班啊”。可能觉得自己真的是老了，小时候觉得自己骨骼清奇，现在我感觉自己骨质增生啊。我妈还关切地说：“你要多注意啊！”我知道现在好多九零后年纪轻轻的身体已经不行了。我本着段子精神说：“是啊，现如今九零后能活过三十岁的，一个还没有呢。”九零后养生法：熬最深的夜，敷最贵的膜。啤酒泡枸杞，可乐放党参，牛仔裤破洞处贴个暖宝宝，抽完一支烟吃个寒片，边吃辣条边喝金银花下火，一边暴饮暴食一边吃健胃消食片，呃，来大姨妈，只吃红枣味的雪糕啊，<笑>一边涂眼霜一边熬夜，昨天呢是世界睡眠日。平时我都是熬到凌晨一两点才睡，而到了这一天，我通宵庆祝。生活早已把我们逼上了绝路。现在的我们，要么为了懒觉放弃早饭，要么为了早饭放弃懒觉。生活真的是太残忍了。早起的鸟儿有虫吃，吃好还可以接着睡嘛。熬夜早期半条命，佛系人生情绪稳，发量减少头顶亮，体重渐增受不了，懒惰洗经嗨不起，追求温度骚不动，多喝热水身体好，叔叔阿姨成长辈，年老色衰人憔悴，是这些让我们觉得自己突然老了。如果你还是不能判断自己是不是老了，可以这么一试：找个人多的地方摔一跤。如果大家都嘲笑你哈哈哈,哈这个傻叉，那说明你还年轻；那如果大家都很惊恐，还没有人敢扶你，那说明你已经老了呀。上帝说要有光，于是就有了光头。我妈是一个特别喜欢新鲜事物的人。今年元宵节在超市看到有卖免煮汤圆的，就买了一包。于是今年的元宵节吃完晚饭之后，一家人其乐融融地坐在电视机前聊着天吃着夹心的棉花糖。我妈特别喜欢逛超市。我用什么牌子的洗发水，完全取决于我妈逛超市的时候遇到了哪个牌子的促销员啊！发现年纪大了，沐浴露都用完了，洗发水还剩大半瓶呢。账<笑>目内，项羽跟虞姬正准备就寝，虞姬说：“大王，我来帮您宽衣吧。”结果，虞姬费力扯了半天，项羽的衣服还是完好无损。看着虞姬香汗淋漓、气喘吁吁的样子，项羽面对镜头微笑道：“这就是霸王防脱的实力啊！”<笑>人生处处充满了纠结，你就拿毛发来说吧。该长毛的地方越来越稀，不该长毛的地方却越来越密。不该长毛的地方是哪里呢？哎、来，跟我一起唱：美丽小鸟一去无影踪，我的发际线一去不回来。发际线定律：当你开始注意自己的发际线的时候，你的发际线已经上升了。不。不是我的发际线在后退，是我在前进。爸爸，你现在还在长个儿吗？不，爸爸已经老了。孩子，你问这个干什么？因为你的头顶已经超过了你的头发了呀。<笑>天才就像地中海，直接空降最高点；凡人要学发际线，一步一步往上爬呀。你真正的烦恼不是脱发，而是那些让你焦虑到脱发的事情，那就是脱发呀！你脱发是因为焦虑引起的，而你焦虑的原因就是脱发，这是一个一旦开始就没有办法停止的无限循环，直到一根不剩。二十岁的焦虑是如何接受自己是一个普通人？三十岁的焦虑呢？是如何接受自己讨厌的人，不是一个普通人？四十岁开始焦虑，如何接受自己的娃？可能依然是一个普通人，五十岁开始焦虑，如何让孩子本人接受他是个普通人？时光如水，岁月如水垢，长大这两个字连偏旁部首都没有，一看就很孤独。孤独着我们就长大了，发现十八到二十五岁是一个混乱的年龄段，有些朋友要结婚了，有些朋友要开始读研读博了。又有些朋友已经生了小孩了，可是还有些朋友依然要遵守家里的门禁时间呀。同事拖着沉重的脚步来辞职，我问他怎么了，他说家里有人离世了，他不得不离开他最爱的事业了。我好心安慰了他一番，最后问他那你们家谁离世了呢？这么耽误你的前途？他说，是他叔叔死了，给他留下了三千万的遗产。他觉得再干快递啊、呃、不合适了。对，从小到大我们都有这样的梦想。某天，一个从来没有见过的远房亲戚找到我们，表示他没有子女，身患绝症，即将狗带，决定把全部家产给我继承。从此，我过上了骄奢淫逸、不劳而获的愉快生活。随着物价的飞涨。这个全部家产已经从小时候脑补的几百万膨胀到了几个亿，然而远房亲戚他还没有出现啊！真的，我这辈子没有什么野心，不过就想发个财而已啊！有人说了啊，应该出一个九零后版本的大富翁，你唯一能做的事儿就是满地图的乱逛，交租金，永远买不起任何产业呀。步入社会才发现，这个世界它不属于八零后，不属于九零后，更不属于零零后，它属于脸皮厚。<笑>看新闻嘛，有学生上当受骗嘛，然后底下评论啊，一遇到学生受骗，相当多的人认为学生涉世未深，容易上当受骗。这些人可能对学生群体有什么误解？不是我们所有学生都容易上当受骗的。那些在学生时期容易受骗的，工作了一样容易受骗的。对对对，听君一席话，就知道你没怎么读过书。说现在大学老师一般分为两种，一种是念 PPT 的，另外一种是念课本的。重要的事情说三遍，三遍三遍。不要住在音乐学院附近的酒店里，这不是遇到艺术生考试季了吗？上下左右的房间都被学生包围了，有吹长笛的，有拉二胡的，有吹号的，有吹箫的，热闹极了。似乎终于要碰到一个敲地板抗议的了，敲的还很有节奏的，嗯、每个点怎么都在拍子上。为什么艺术类的学校学费普遍很贵呢？那就是为了避免穷人家的孩子误入歧途，因为。艺术类的孩子毕业之后太难找到工作了，没点家底儿，很容易饿死在街头的。怎么解释民族跟宗教不是一体的呢？打个比方啊，你就算信了人家那个教，你也得不到高考加分啊。就姐妹啊，就听有人说啊，故宫门口呢有五十六棵树，有人提议说，既然五十六棵树嘛，五十六个民族，就叫民族林好了。馆长说使不得，万一养死一棵，那可怎么办呢？然后就有人说了，其实如果养死一棵也是可以交代的嘛，改名叫高考加分民族林就可以了。有些人光是活着。就已经耗费了父母所有的力气。我十七岁，开的是兰博基尼，没有向父母要一分钱，也没有靠其他人帮忙，都是我一个人想出来的。记得刚上大学的时候，有一次跟舍友见面，我们聊理想。在我雄心壮志地说了一通之后，我问他：“哎，你的理想是什么呢？”他叹了一口气说：“我没啥理想，我认命了。”我说：“你不能就这样认命了呀，大好的青春才刚刚开始呢。”他说：“啊，我是富二代，这么好的命，咋能不认呢？”<笑>富家子弟，富家子弟。当你还是个小孩的时候，你觉得你的父母还有其他的成年人，那简直是无所不知啊。而一旦你长大了，你就会意识到，大部分的成年人对自己的人生一点逼数都没有的。小时候盼望长大，谁知道一开始长大就无止境地长大、长老、长胖，有一种刹车刹坏了的感觉呢。长大其实就是一瞬间的事情，根本不用等到十八岁的成人礼或者是结婚。你只需要经历一件难忘的事情，或者遇到一个让你放不下的人呐、啊，那一瞬间突然觉得自己长大了。你什么时候你能做到面对讨厌的人还笑意盈盈，这便是最好的成长了。而说到讨厌的人啊，以前不玩游戏，觉得花两百块钱买皮肤的都是傻叉，后来我变成了那个傻叉。以前不网恋，觉得网恋都是傻叉，后来我变成了那个傻叉。现在我觉得有钱的都是，我希望。如果你从来都不怀念从前的好日子，那很可能因为你现在正在过好日子。这个很乐观是吗？我就这么会安慰人的。我一个朋友就说，我挺会安慰人的，特别懂事儿。问我这么懂事儿，一定是小时候吃了很多苦吧？我告诉他。那是因为我安慰你的时候站着说话不腰疼。呵呵<音>我觉得长大最棒的一件事情，就是在卖场里面，你看到小朋友吵着家长想要买点心，但是家长就是不买，并叫他安静的时候，你过去拿了小朋友想买的点心，而且拿了三包啊。呵呵当你某一阵子觉得自己的生活特别宽裕的时候，一定要记得给自己的大衣口袋、书包夹层或者书跟本子里塞点钱啊！但是注意，那个塞钱的本子不要交作业交上去了。<笑>那天班主任老师说，给你们一个信封，写一封信。然后到高考完的时候会交给你们，信的题目就是写给高考完的自己。我们班一同学写完了还放了二十块钱到信封里面，他说他怕他那一天没有钱上网。小时候看到老板们都拥有自己专职的司机，觉得特别酷。所以一直下定决心努力，混到今天，我终于成了一名专职司机呢。小时候呢，我们家有一个邻居啊，他们家有一阵子特别特别穷，他的烟瘾又大又想抽烟，于是他就不顾形象的跑去捡别人抽剩的烟头回来，自己组装成散装香烟。周围的亲戚朋友都觉得他挺可怜的嘛，但是。又碍于情面嘛，就递烟嘛，资助性的递烟给他，但是都被他拒绝了，所以大家都觉得他宁可捡烟头也不要别人的施舍，这样的精神深深感动了周围的每一个人。直到有一天，我们听说他要做生意了，需要一笔资金，亲戚朋友们纷纷慷,慷慨解囊，没想到邻居家在一夜之间，携款跑路了，跑路啊！看淡点吧，你会发现有钱的老板劝你把钱看淡点，没钱的老板劝你眼光要长远。所以就是不解释工资为啥迟迟都不发是吗？连续加了两天的班，此刻的我终于明白了工作的意义。我们并不是想要工作才去工作，只是为了挣那口供我们吃喝玩乐钱被迫为之。请大家记住，我们只是。觉得比去抢银行被抓还是工作好一点，因而做出了消极的选择罢了。太丧了，每天都在拼命的工作，可是什么时候才能成为李嘉诚呢？查了一下李嘉诚的资产，这么说吧，我每天中奖中五百万，连续中一百多年，就跟他的资产差不多了。也不会啊，人家那个钱会滚钱的，你追不上的。要知道，普通家庭，马化腾、慧川、阿里、杰克马，不知其美，刘强东，一无所有，王健林，年薪五千，李嘉诚，呃，现在大佬怎么这么喜欢装？李嘉诚说他年薪五千，这就相当于四十六年没有交税了，逃了四十六年的税。我算知道有钱人是咋有钱的了。不是不报，时候未到。我说的是三月底前的个税申报。这位大佬是贾跃亭，你会发现他一直紧紧的跟随，一楼马斯克的步伐。马斯克造特斯拉，他也去造电动车。马斯克娶了明星老婆，投资拍电影他也娶了明星老婆，投资拍电影儿。呃，马斯克的梦想是去火星，老贾的梦想也是去火星。在火星，马斯克可以开拓人类的未来，老贾可以躲债呀、啊。<笑>电影啊，今天一位朋友告诉我，《水形物语》讲的是女主上班摸鱼的故事。摸鱼真的是摸鱼，很多人都不喜欢朝九晚五的生活，然后就选择创业，最终他们的生活变成了朝五晚九啊。创点小业还是可以的，做微商。向微商的同学买了保健品，今天收到了。他提醒我说，服用期间必须不抽烟、不喝酒、不吃油腻食物、不熬夜，否则无效。我就感觉瞬间被套路了。我要是能做到这些，我还用吃保健品？要是哪个人以前做微商，现在又不做了，我觉得你应该通知一下自己的微信好友，让大家取消屏蔽自己的朋友圈啊。实事造英雄，马云说他造实事。没有人会随随便便成功，但也不会随随便便失败成你这样、啊。工作一段时间，总算对自己有了一个初步的认识。干啥啥不行，吃饭第一名啊。社会之后你会知道啊，女人呢比较在意年龄，所以阿姨要叫姐姐，奶奶要叫阿姨，这样会比较得欢心，哦，所以这就是你把我妈叫姐姐的理由啊！男朋友掐着我的脖子说，<笑>再掐再掐我就说不出话来了啊！现在可以听到我声音哑哑的，对不对啊？前两天都已经说不出话来了，所以没有更新节目，跟大家说一声抱歉。希望我的嗓子早点好起来，我的各种炎症早点好起来。收听到的是段子来了。二傻子呢说，在爸爸公司的前台玩手机，刚好前台小姐姐都去忙了，就我一个人在。一个慈祥大妈过来说：“美女，厕所在哪儿？”听了前半句我还挺高兴，礼貌的说：“对不起，阿姨，我不知道。”她接着问我：“你不在这儿上班吗？怎么会不知道呢？”还特别大声，特别惊讶的望着我。所有人都回过头来望我，我还是个孩子啊，大妈，你看清楚，我才十二岁，气死我了。<笑>别说我，别说，别<笑>说啊！我十、十二、三四的时候，挺不会打扮的啊，穿的比三四十岁还老气呢。最近有个人夸我年轻，就是在在酒吧被人摁在地上打，那个人一边打一边说：“跟我斗，你还嫩着点儿。<笑>”以前觉得吧，虽然没有办法阻止外表的衰老，但起码可以让自己的心永远年轻。现在才发现，心呢是最早枯萎的，而且没有办法控制，不知不觉就对一切失去热情了。网友 C C 说：“龙抬头，今天特地去剪了一个猪头。”我一直都觉得“正月不剃头，剃头死舅舅”这个说法，就是理发师为了自己能够春节回家。杜撰出来的。那这个二月，你进行头部解体组织群体切除术了吗？漫步云端说，我妈说带我儿子理发，小男神去回来就变成了愣头青。汉子身玻璃心留言说：“今晚对，就今晚，我理了个寸头，开始说好的平头呢，呃，我也不想给你附图，你知道我半夜没睡觉，就是知道我在约妹子，就知道我没有约到<笑>所以你就跑来跟我留言了是吗？”邵华英说：“我是一名理发师，下午来了一位老顾客，我跟他很熟了，他不用多说，我也知道什么要求，还是老样子，除了我谁剪都行。”<笑>我作业的形象又说：“我就喜欢理发的时候，那个推头在头上嗡嗡嗡嗡响，整的脑壳蛮爽。还有朋友喜欢吗？我没有被推过头啊，小时候就不知道啊。”欢的说：“中年人换个丑点的发型，老婆放心，家庭和睦。”那变心的可能就是他了。王有阳说：“每次剪完，都、就是不长不短，好难看呀。”我儿子问我妈妈：“这次烫头花了多少？”我说：“五百。”儿子豪气地说：“妈，我把我压岁钱给你，你再烫回来吧。”闭门听雨说：“昨天我跟理发师说我要修一修，看着没有分层的感觉，打薄点那架势上来就给我剃光了呀。”天坑说，每次我去理发的时候，想换一个风格，都会对理发师说：“你是专业的，你看着弄，别问我。”然后就可以机智的判断出这个理发师的大概水平了，是不是很机智呢？这是人跟人之间的信任，是吧？有一次我剪头发嘛，我就跟理发小哥说：“我说你看怎么好看怎么剪吧。”结果在剪发的过程中，他就一直皱着眉头，不知道怎么下手。过程中还叹气了两次呢，仿佛在说：“你这样，怎么样都好看不了。”如水说：“以前觉得一定要经历什么，比如失恋啊什么，才去剪头发。结果跟男朋友分手之后，头发越剪越短，越剪越上瘾了。单身真的是任性啊，就是想换换自己的样子而已。问题是每次换新发型之后。”都被人夸好看，结果因为自己不会打理，越长越惨，于是又去换了新的发型。Oh, oh, show, oh, 主要还是没有男朋友啊，有时间你知道吗？有时间跑去理发店。连声说最近就被我这个发型弄得挺绝望的，一个月里找了三个人修都没有修回来，反而越剪越短，更是丑，更绝望。现在睡一晚上就直接变成了鲁迅头，然后搜了一个星期的假发了。可是我们这边又热，真是丑出了新高度啊！有好看的人啊，就不需要天天去剪头发，一个马尾辫都是好看的、啊，哈、啊、哈。段子小哥说，有一次我去剪头发，进去之后理发师问我要剪什么头发，我说我这个人长得比较丑，剪什么头发都比较丑，所以我直接跟他说有毛就剃，眉毛就不剃，就是就是眼睛上面那个眉毛就不剃嘛。他听成了眉毛就不剃，结果，结果把我剪成了光头，呵呵没有。戴伟他爸说，昨天剪头发被理发师坑了，本来挺长的头发，终于盼到剪短了，结果直接被剪成了逃犯的发型了。我一睁眼睛，发现头皮都露出来了。关键我走的时候，他还冲我嘲笑表情说了一句“慢走”。我去，他外婆家的香蕉皮呀、啊！<笑>这样就走的比较快了，是不是？冬天太阳说：“好不容易鼓起勇气去理发了，告诉理发师我要倒三角形，结果给我绞成了妹妹头，我还能怎么办？不管他哪里来的勇气，直夸不错不错，真漂亮。估计是梁静茹给他的。”还有句 MRP， 不知道是当讲不讲讲呢？真的是理发就像赌博，一进毁所有呀。文静说：“昨天跟老公讲了一个笑话，我必须要把这个笑话告诉彩彩。”来理发店想剪圆寸，发型师拿电推子嗡嗡帮我剪，突然他打了个喷嚏，推子在我头上划了一下，我照照镜子，耳朵到头顶秃了一大块儿。我们俩都没有说话，愣了三秒钟。他说：“哥们儿，你听说过杀马特吗？”亲爱的彩根段友，你们都笑了吗？这个段子我们两年前好像就播过哈。呵呵 really you, oh, 再笑一遍呗。军呢说我们在国外都是小伙伴们互相剪，而且剪得不错，是因为那边小费贵吗？微莫呢说刘海自己剪，绝对不让理发师碰，碰一次那那啥样要维持半个月，内心崩溃，一年只剪一次头发，剪短和剪开叉的，然后理发师一边剪一边念不，不能剪短，不能剪短，不能剪短，下手不要那么狠。然后后来发现自己剪的也不好看，是吗？小朋友说：“哼哼，至少他们还有头发，而我连连做人的资本都没有，头发少的可怜。每次看到一地自己掉了的头发时候，有种想捡起来做个假发的冲动。”哎。陈秧的说：“此仔呀、啊，我感觉很多人都有强迫症，特别是过了年之后，一大把的新钱就舍不得花，一定要把旧的防爷爷先花了，新的就不舍得花。有一次我表姐叫我出去吃饭，点菜的时候，表姐就让我看看她钱包，然后我翻开一看，刷一个大包都是钱，那我随便点。吃完买单的时候，我表姐说：你怎么吃那么多呀？我都让你看着我的钱包来吃。我不解就跟他理论。”钱包那么多，瓢，为啥还说我吃得多？结果他说是因为新的不能用，新的这个事先没有说好嘛？小生说，今年植物节你植树了吗？没，我都忙死了，哪有那闲工夫啊？那你头上这棵植物应该是你老婆种下的吧？我看还没发芽，放你三天假，把它栽到别处。哼，谢谢老板。这个你是在自导自演对吗？ c o n e r to end 说什么是进止？例如一周是七天七进止，一年是12十二个月十二进止。那么问题来了，星星跟月亮是几进制呢？太阳跟月亮又是几进制呢？答案是四进制，因为四个星星一个月亮，四个月亮一个太阳，四个太阳一个皇冠。没错，我说的是 QQ。胡帅说：“天天都想睡觉，无聊想睡觉，累了想睡觉，吃饱喝足也想睡觉。身体在上班，思想在做梦。”南宫问一说：“我老公说他好饿啊，没有吃早餐。不是起太晚了，是起太早了，所以没有吃早餐。一点多就起床了，所以吃不到早餐。我第一次听到把失眠说成这么勤奋的。”原话飞针说：“逛街不觉得累，但是让我走几步就会觉得非常非常累。你能告诉我是为什么吗？”因为你的注意力在逛啊，在买买买上面啊。在灰兔说：“刚刚的是我们在警务室睡午觉，四个人睡两张高低床，一个在值班，结果听你的节目用手机直接放的，结果都笑醒了。后面节目完了，我感觉，诶，上面床怎么在抖动啊？”嗯、呃，原来他们在看你的图文，笑了，床都在动了。谢谢你喜欢啊，也希望你可以稍稍忍耐，嗓音如此沙哑的我，我是迫不及待了，我怕你等不及，你知道吗？ Well、刚刚说到了床上的动静，一个朋友就说了，我早上遇到一个熟悉的小区保安，他调侃的对我说。哟， Yo, 昨天晚上你动静可真够大的，你老婆叫声真疯狂。我不置可否的笑了笑，得有点僵，毕竟我昨天晚上值夜班没在家呀。<笑><笑>樱花新未央说，我室友发信息给我说他在女朋友家刚亲热完，躲在衣柜里，然后我给他打电话，我的衣柜响了，嗯。神乐呢说，个人比较讨厌绿化段子，无形中增加了夫妻之间的猜疑。我也深受影响，怕绿啊，那至今单身。<笑><笑>事实上啊，段子的绿并没有那么频繁，两三年了才做了那么一期一期绿化的段子，而现实当中呢，如果谁一旦被绿。真的只有两三年才有一次吗？那是天天绿啊！一下说，彩彩啊，这期节目看到绿呀、啊、绿，然后好奇心重，凑过去看标题，一脸不可言说。哎呦我去，我说不清了。啊，这一期我们我们舒缓下，我们说到了成长哈、啊。海威鹏说：“刚开始听彩彩，觉得你的声音像幼儿园老师，温馨而亲切。后来呢，听觉得你是知心大姐姐，温和而从容。现在听，觉得像家里的小姐姐，一天听不到，心里没主张啊。哈哈哈哈”<笑>对，为师今天累了，小朋友们太调皮了，喊着说：“不要听，哎，不对，<笑>不要。赢啊！对，声嘶力竭，嗓子喊哑了。对，妈给你说，每个人都有梦想，梦想可以搁置，但现实无论如何也不至于逼迫我们背弃那些梦想。有的甚至是我们生命里唯一的梦想，不能坚持，但绝对不代表放弃。可是，在我妈看来，我不能坚持，那就是放弃啊。年轻的时候啊，我以为，做决定就是做一个对的决定，所以啊，经常会犹豫，会好像站在一个十字路口不知道怎么走。直到现在我才明白，所谓决定其实就是做一个选择，然后无论这个选择的结果好坏，都欣然接受它。这样想的话，人生可能就会豁然开朗了吧。毕竟怎样的选择并不重要，重要的是你选择这条路怎样走下去。人生中什么是对，什么是错，不到遥远的未来，没有人能够预知。这句鸡汤送给此刻正在迷茫成长中的小伙伴们。不过你可以预测一下，明天你是快乐的哈，因为明天还有段子来了。明天我们继续更新。今天晚上跟你说晚安啦，明天我们再会喽，拜拜拜拜。我年轻的时候以为金钱至上，如今年事已迈，发现果真如此。